0: Всем привет! В эфире подкаст «Невкусные картриджи». И это наш 50-й выпуск. А, так как это 50-й выпуск, мы решили сделать его особенным. Все-таки юбилей. Поэтому сегодня собрались нашей стандартной компанией. Это Илья. Всем привет. Виталия.
1: Всем привет. А также Кристина.
0: Всем привет. В общем, что мы хотим сказать? Во-первых, большое спасибо, что уже 50 выпусков остаетесь с нами. Особенно благодарность тем, кто слушал этот подкаст с первого выпуска. Пожалуйста, поднимите руки, потому что мне нужно знать героев в лицо потому что я возвращаюсь назад вот в это время и понимаю, что, конечно, надо было все делать немножечко иначе, что были некие моменты, которые в итоге были исправлены, но в, в, я тогда думала, что все в порядке. То есть подкасты вообще тема сложная, причем мы вроде как, ну, по крайней мере, с Ильей, а до этого еще там хоп-подкаст писали, да? И казалось бы, у нас есть в этом опыт, и мы должны в этом как бы что-то понимать. Но в итоге все равно ты проходишь через огромный путь, полный преград, каких-то сложностей. Понимаешь, чего ты хочешь. Поэтому надеюсь, что этот путь, который мы прошли, вы его тоже увидели, заметили. Если вам есть что сказать, то скажите, пожалуйста, нам. Потому что без вас, без этого всего, наверное, нас бы и не было.
2: Да, также мы хотим сказать большое спасибо всем тем, кто сейчас на нас подписан на наших каналах в Телеграме, Ютубе, кто смотрит наши стримы на Твиче, и самое главное, кто поддерживает нас на Патреоне и на Бусти. Спасибо, ребята. Вы нам очень многим помогли не только советами, но еще и материально улучшить наш подкаст. И также огромное спасибо всем тем, кто шарит наши выпуски, кто постит о них во всяких Нинтендо-сообществах и рассказывает о том, какие мы крутые. Спасибо вам огромное. Ну и, разумеется, хочу выразить огромную благодарность нашим авторам «Невкусных картриджей», которые пишут новости, тексты, статьи в наш телеграм-канал и в будущем на наш сайт, о котором мы расскажем чуть попозже, а также нашему великолепному сооснователю, сооснователю Хуаба и сооснователю этого подкаста Юрию Литвиненко, который с нами вплоть из Сасова даже выходил на связь, чтобы записаться и помочь нам. Кто
0: помнит, то тоже герой.
2: Также большое спасибо Паше нашему бывшему соведущему, который нам тоже много чем помог. Паша, я надеюсь, что твои щитпосты в Твиттере, твои великолепные плейлисты в Spotify продолжат быть такими же великолепными. Это
0: был не только плейлист на Spotify, это был плейлист на Яндекс Музыке плейлист uh, называется «Худшая музыка для секса», и, конечно же, там присутствует подкаст «Невкусные картриджи», благодаря, собственно, усилиям Паши. И Паша нам еще помог uh, сделать выпуск про Буку, называется «Родной геймдев», поэтому послушайте, если не слышали. Там мы много проходимся по творчеству Буки, чем они сейчас занимаются, и рассказываем про, по-моему, игра называется «Деркист или как-то так, в общем, про квест. А также «Nine российский.
2: Monkeys of Shaolin. Ну, конечно, да. да. Игра, которая в итоге и добила Павла, как мы поняли, он вывалился и из буки, из подкаста, просто лечить нервную систему.
0: Правильно. Ну, на самом деле, все, кто когда-либо... Ну, у нас шутка есть людей, которые в игровой индустрии работают, что единожды поработав в игровой индустрии, даже если ты уйдешь, то ты все равно неминуемо вернешься, у нас очень много таких случаев есть. Поэтому игровая индустрия она всегда в нашем сердце. Вот. Хотела еще сказать, что этот выпуск мы записываем в видеоформате, поэтому если вы слушаете, то, наверное, вы нас не увидите. Но если очень хотите посмотреть, то заходите на YouTube и мы там выложили этот выпуск в видеоформате он будет сопровождаться различными трейлерами и прочими материалами, играми, о которых мы сегодня будем говорить. Вот.
2: И самое главное, нашими обаятельными лицами. Всем привет.
0: Mm -hmm. Ну что, секция анонсов. Я хочу сказать, что так как у нас уже 50 выпусков, это довольно большая цифра, и я, опять же, вообще не верю, что это происходит, да, я, честно говоря, не думала, что этот проект доживет настолько долго, и впереди еще столько тем, которые мы не объяли еще своим вниманием, поэтому я очень надеюсь, что вот это время, оно наступит как можно скорее, когда мы сможем каким-то новым контентом вас радовать, потому что идей очень много, спикеров очень много, и э, еще как бы нинтендовских игр и вселенных, которые мы не охватили, очень много. Поэтому я надеюсь, что у нас будет еще не... еще 50-м, потом еще 50 еще 50 Короче, до бесконечности этих выпусков. И в новом, собственно, сезоне мы решили поделить все-таки наши выпуски по сезону. Многие подкасты так делают, мы почему-то не делали. Но решили, что как раз-то хорошая будет точка а, окончательная для первого сезона, когда выпуск, в котором мы говорим о том, какие мы классные, какие вы классные, и чуть, -чуть попозже поговорим про игры «Нинтендо», а потом в следующих выпусках, в следующем сезоне мы будем пытаться внести новую систему. Мы будем делать э, также выпуски, как сейчас, про вселенные, какие-то серии, исторические, образовательные, как хотите их называйте. И добавим, наконец-то, новостные выпуски полноценные. Мы будем делать, чередовать их, надеюсь, потому что как раз за 2-3 недели э, мы будем накапливать новости и потом их обсуждать, потому что... Я так поняла, что аудитории очень нравятся новостные выпуски. Я их не люблю, но я готова ради вас этим заниматься.
2: Мы вас любим, дорогие слушатели. Все ради вас. Также вы можете распрощаться, наверное, с нашими текущими джинглами. Послушайте их еще раз, несколько раз напоследок. Потому что у нас уже в 51 выпуске, второй сезон, будут новые джинклы от великолепного Вани из игрологии, и когда вы их услышите, я думаю, вы будете очень рады тому, как он их сделал. Мы считаем, что Ваня, он очень талантливый музыкант, и поэтому мы первым делом пошли именно к нему, чтобы он сделал новый саунд, новое звуковое оформление и много всего крутого. То есть ждите с нетерпением.
0: Ура! Ну что, официальная часть у нас закончена?
2: Нет, не совсем. Так. У нас еще есть сайт Якикардс.ру, у нас, то есть теперь не, не такой вот лендинг на HTML, который Юра накидал на коленки за пять минут, у нас,
0: который три года не менялся, три года там была белая страница.
2: Полноценный сайт с полноценными новостями, точнее даже не новостями, а статьями, рецензиями, и мы будем выкладывать там выпуски подкастов, как правильно нас слушать, где нас можно послушать и прочие всякие интересные вещи, которые не вписываются в формат видео подкаста или статьи там на телеге. Это все будет находиться там. Мы решили выложиться на максимум, сделать его максимально красивым, поэтому оцените наш дизайн там на ру И, я думаю, официальная часть закончена. За вас, дорогие слушатели.
0: У меня аж поп-фильтр упал от таких эмоций.
2: Согласен, с поп-фильтром. Я бы тоже упал, если бы мог.
0: Давайте все упадем, будем кричать просто. Я до сих пор вспоминаю, как-то раз Илья написал нам в чат, я хочу упасть лицом в подушку и кричать. Я до сих пор сохранила этот, это предложение. И в случае, когда совсем тяжело, я его просто перечитываю и думаю, да, <сíts> это <сíts> то, что <сíts> надо. <сíts> а, давайте перейдем к теме нашего выпуска. Мы решили в этот раз не делать никаких глубинных анализов и а, приглашать гостей, которыми мы говорили бы на разные темы. А, мы решили этот выпуск посвятить нашим любимым играм на Nintendo Switch. За все четыре с хвостиком года, которые консоли существуют. Поэтому, если вы, вам было интересно, какие игры мы рекомендуем, да, сколько их уже было довольно-таки много за четыре года, именно об этом мы сегодня будем говорить. И, Илья, давай начнем с тебя.
2: Хорошо, давайте начнем с меня. Я, наверное, тогда начну с игры, которую наверняка не все будут вспоминать, но которая, мне кажется, является одной из таких главных, игр на Switch, потому что это была одна из первых таких больших для меня инди-игр, которые я купил на старте. Это была Steam World Dig 2. SteamWorld Dig 2 — это продолжение серии Steam SteamWorld, и конкретно это сиквел SteamWorld Dig, который как раз напрямую продолжает сюжет первой части с Nintendo 3DS. Это игра девочки-копательницы, робот-девочки-копательницы, которая исследует шахту и пытается найти... ...правду о исчезновении своего друга, тоже такого ковбоя-шахтера. вас ожидает куча плат-твистов, очень интересный геймплей в стиле Метроидвания с копанием, то есть фактически вашим главным оружием будет кирка, который можно в любом направлении копать, в ко любом на направлении двигаться, ей же можно будет атаковать врагов, и потом по мере прохождения вы будете находить всевозможные предметы... И использовать их тоже для прохождения, для улучшения там, своих боевых характеристик, весь места, где вы не могли пройти. Самый интересный факт еще в том, что эта игра, она не является полностью линейной, и она частично процедурно генерируема. То есть каждый раз карта при каждом прохождении будет немножечко меняться. То есть, например, когда вы будете играть в один раз, у вас будут расположены комнаты в одном месте, потом немного в другом. И каждый раз вот это все будет по-другому, но при этом все вот эти вот хабы, все вот эти главные локации, они будут э, очень хорошо продизайнены и выглядеть всегда прекрасно.
0: Я, кстати, играла в первую часть на 3DS, и я помню, что меня удивило то, что геймплей, где ты копаешь и используешь кирку, удивлена была, что это может быть интересно. Ну, то есть, как концепт такой может быть интересен. Ну, ты просто ходишь и там эти камни, в общем, долбишь. В принципе, на этом у тебя самое начало и завершается. Но при этом это начинает быть настолько аддиктивным под конец, да, там, середина конец игры, потому что тебе еще сверху начисляют всяких там суперспособностей, всякие там эффекты и прочие вещи. И, в общем, в итоге ты такой блин, а это тема, кстати». А, Илья, у меня вопрос к тебе вообще такой. Uh -huh. По длительности первая часть была не очень долгая. но Я не помню, но она проходила за пару заходов, наверное. Во второй части что-то изменили, они сделали ну, ее с... подольше?
2: Я бы сказал, что она в два раза длиннее, как минимум. Uh -huh. И, конечно же, заходы там тоже они интереснее, потому что каждый раз там тоже была такая фича, что когда ты опускаешься вниз, тебя дают всякие там ресурсы, которые можно выменить там на апгрейды, на крафт и все это подобное. И в SteamWorld Dig 2 этого всего больше, то есть там еще больше, чего можно делать в, собственно, самом хабе, который в оригинале был намного скромнее. Музыка еще намного круче, как мне кажется, то есть там она намного более атмосферная, чем в первой части, хотя первая часть она тоже очень неплохая. Здесь же прям такой э, микс такие вот музыки в стиле Wi-Fi, хип-хопа с о, диким западом.
0: Наш любимый плейлист на Ютубе.
2: И тех, на такими вот мотивами, это очень круто, мне кажется. И визуальный стиль тоже великолепнейший. Он прям получил значительный апгрейд по сравнению с первой частью на 3DS. И вообще самое главное, как мне кажется, это то, что сюжет здесь тоже получил просто настоящий апгрейд, потому что в первой части его фактически не было.
0: Но там нужно было, я, насколько я помню, надо было просто добраться до ядра, ну, в этой огромной шахте, потому что там что-то произошло, и, собственно, там был, был, этот, был этот, э, финальный босс, который побеждал, и вроде как все было хорошо, и там был некий э, такой намек на продолжение.
2: И вот этот намек на продолжение как раз он появился во второй части, проявился, и при этом он прям сногсшибательно выполнен для такой игры. Тут, конечно, не так уж много сюжета, то есть вы не сидите, смотрите катсцены, как у игр Кадимы, но при этом то, что тут есть, вот то, что тут периодически подается, вам это очень увлекательно, очень интересно, и вот эта вот загадка того, что главный герой первой части куда-то пропал, и вы, как героиня второй, должны его найти и понять, что произошло вообще. Там появляется много второстепенных персонажей, так все они очень интересные, и SteamWorld Dig 2, как по мне, это прямо один из лучших представителей жанра Metroidvania на консоли. Как минимум потому, что он неординарный.
0: Пока не вышел Metroid Dread.
2: Ну, или пока... Я могу сказать, что кто-то будет спорить, что он хуже Hollow Knight, и я не буду спорить, потому что это уникальная игра, она не похожа на Hollow Knight. Hollow Knight это да, прям огромнейшая штука. Да, они очень разные. Я, Поиграть бы мне, кажется... мне
1: в Hollow Knight. Да,
2: да. Hollow Knight — это такая более классическая метроидвания, такая больше к осылвании даже она крепится в плане такой более рпг шности огромные вот эти вот карты.
0: Мне а... Hollow Knight, да. Во-первых, я в ней потерялась какой-то момент, потому что там постоянно туда-сюда нужно возвращаться, понятное дело. И мне она все-таки показалась немножечко сложноватой, честно говоря. Поэтому я Hollow Knight так и не прониклась, потому что слишком много там вот этих вот вещей, особенных для Метроидвании, которые мне не зашли, к сожалению. Но при этом символ ребята... Дик я играла с большим удовольствием.
1: Мне ребята из Хуаба подарили копию, и я немного потыкался в нее, но, к сожалению, я запутался уже в самом начале. Надо это нормально, да.
0: И это именно проблема того, что там, да, там, во-первых, постоянно карты приходится пользоваться, и, во-вторых, там очень большое просто огромное пространство. Могу вспомнить Ори, первую, вторую часть, где тоже есть такая проблема, что ты в какой-то момент просто теряешься, не понимаешь, куда идти, приходится лезть в гайды, да, там, смотреть чего как, потому что, ну, честно говоря, додуматься самостоятельно, но ну, это прям, ну, сложно. Наверное, конечно, это фишка всех метроидваний, но, конечно, иногда хотелось бы пройти игру, не зарезая в гайды.
2: Да, еще главная проблема была там в том, что, ну, даже вот какой-нибудь, не знаю, и Лизин Тейл тоже такое, не классическая, классическое, еще с Xbox 360.
0: Oh, я помню, кстати, ее в каком-то плюсе раздавали на PlayStation. Я поиграл, мне, кстати, понравилось. Да,
2: она очень крутая, у нее там очень классная боевка, ну, она там по структуре очень похожа тоже на такую классическую кассу. В стиле Симфонии of the Night немного там на Метроид.
0: И она очень ну, симпатично визуально нарисованная, анимация там классная была.
2: Да, она такая очень-очень фуревая, даже больше, чем да. всевозможные Hollow Knight и прочие такие Метроид 2, не про животных. Но конкретно, вот возвращаясь к него, Рудик 2, она отличается от всех этих игр тем, что... Да, там есть элементы RPG, да, это Metroidvania, да, она тут обладает таким вот сеттингом интересным, но самое главное, что она частично рандомно генерируемая, и ее перепроходить можно как угодно там много раз. Но у нее еще очень интересный получается визуал и интересный музыка, в общем. И это одна из первых таких больших инди-игр, которая выходила на свече там после некоторого, вот, скажем так... Затише на старте, когда там что у нас выходило в самом начале, на свече, на запуске, не помню. Зельда? Зельда, Стритфайтер, там, Fast Remix, RMX, как она называлась? Да, с которая еще. не не потом вышел. Ну, он чуть-чуть попозже вышел, получается, он был там на всех выставках. Сниперклипс, которая не совсем инди, она такая инди, которую Nintendo опубликовала. Да,
0: она очень классная. Ну, в Свич, конечно же. Как его можно забыть?
2: Да уж, действительно. Как можно забыть великолепную игру под названием One to Switch, которую мы даже не положили ни на один из наших списков лучших игр, по нашему мнению, на
0: нашем сценарии. Да, потому что она очень быстро угасает. Она классная по концепции, она классная как вот этот вот демонстрирующий образец возможности Джейкон. Это действительно правда, и она для этого классная но проблема ван ту switch в том что она очень быстро надоедает очень, она очень как бы окей условно у вас есть какая-то тусовка дома и вы такие так чем бы занять этих людей ну вот собственно ты включаешь ван ту switch вы там поиграли в эту бутылочку там в пантомим во всякие там шарики погоняли там за ролики и так далее и в принципе это должно быть смешно особенно если вот как не знаю там играть выпивать там периодически да ну что то как то вот так тогда ок но проблема в том, что спустя там три вечеринки вам уже не захочется к ней возвращаться. А когда у тебя за игру берут фулл прайс, ну, не знаю, так такое себе, конечно, удовольствие. Я
2: даже продемонстрирую, как лучше всего в нее играть. То есть у одной в руке пиво, а в другого у тебя вот джайфон, и ты вот так вот сидишь, вот так
0: вот. вот так получается. именно так, именно так. Типичная аудитория свеча, только что продемонстрирована Ильей. Да, да, да. А, ну, как, уже раз, рекламе рекламе
1: One да.
0: как раз у нас, ну, все мы знаем про большинство, игрок, как сказать, игроков в России, да, которые любят там UFC, ФИФУ и так далее. Вот я прям вижу вот эту картину, как они за гаражами сидят, играют в One Свич Switch в настольном режиме <laughs> и попивают пивко.
2: Да, помните, как это в ролике рекламном, который в самом начале там на анонсе свеча показали, что там Мужики такие поиграли в баскет, а потом пошли играть в НБА, у нас тут то же да. самое, там, мужики, получается, да. там, это, погоняли, там, это, мяч за гаражами, посели, там, это, играть с пивком, там, этот, в ФИФУ. Да. Отлично.
1: Не вспоминается мем, когда, ох, какой тяжелый день, на тракторе весь день проработал, пойду домой отдыхать, и включают на компьютере игру про тракторы. Фарминг-симулятор, да.
0: Да, да, да.
2: И флаг ФРГ такой сзади на фоне
0: еще. Но знаешь, как я на работе, я же работаю тоже с видеоиграми. И я такая, блин, как же надоели эти видеоигры? И потом после работы, ну, пойду поиграю во что-нибудь. Просто классика. Давайте тогда перейдем к моей игре. Будем, я думаю, потихонечку, ну, соответственно, чередоваться. Mm
1: -hmm. а, у меня
0: нет никаких инди-игр, простите, любители Индии. У меня в основном крупные тайтлы. И я, наверное, начну с. мы начали упоминать зельду, то давайте продолжим упоминать зельду. Я буду говорить не про Breaths of the Wild, а про Link's Awakening. Это изометрическая зельда, которая выглядит очень симпатично. Она выглядит так немножечко. Ну, как а-ля но скорее как такая более там. Как этот стиль называется?
2: Миниатюры такие. Да. Игрушечные.
0: Да, вот игрушечные миниатюры. Она совершенно очаровательная, она недолгая по прохождению, потому что, ну, ботва может испугать тем, что она довольно долгая, потому что я, например, до сих пор ее не прошла. Тут нужно будет вставить на монтаже звуки «фу-фу», я понимаю, на что. Уже прошло 4 года, а ботва все еще не пройдена. Но при этом Link's Awakening, она пройдена. Она очень классная, а в ней, в принципе, даже нет таких проблем, как в Зельдах, в том плане, что ты не понимаешь, куда идти, у меня, наверное, за все время прохождения было, наверное, один или два момента. Но по сравнению там с какой-нибудь какой мини шкэп я заглядывала очень, долго, очень много прохождения, потому что там очень много этих моментов. Когда ты такой, господи, я застрял, ничего не понимаю, YouTube, помогай. А здесь, в принципе, все более-менее нормально. То есть, наверное, только пару раз будут такие случаи, потому что просто логически ты не додумываешься, что делать. Там, помню, был какой-то э, случай там, с туманом, и надо было что-то сделать максимально неочевидное, чтобы продвинуться дальше. Вот. А в основном она действительно... Я прям очень рекомендую, я получила большое удовольствие, даже приобрела себе это специальное издание с э, стилбуком в виде этого картриджа для геймбоя, да? Не-не-не,
1: стилбук -не -не. был в виде геймбоя. И в нем сзади был картридж, типа... Ну, типа картридж.
0: Ну, типа картридж, да. Очень прикольная, да. Там еще был артбук. Ну, в принципе, такая стандартная история с коллекционными изданиями Nintendo, в которых ничего нет. Привет, Metroid Dread, опять же. Да, можно вспомнить Metroid Dread и анонсируемую коллекционку. Там тоже какой-то максимальный нищий набор, где ты можешь, ну, опять получить стилбук, uh, артбук uh, uh, и какие-то там три карточки коллекционных. Вот, собственно, uh, вот, собственно, вся коллекционка. Вот. еще там были классные, кстати, амибы вместе с uh, этой Зельдой. Тоже в виде вот этих вот игрушечных, uh, игрушечного Линка. Поэтому я такой серии не взяла, но очень-очень симпатичный. Вам есть что добавить?
2: Я не играл в Линсовейки ни на геймбое, ни в ремейк на самом деле. Поэтому я ничего не могу сказать, кроме того, что...
0: Ну, no, я могу еще сказать... Да, что там, к сожалению, иногда перформанс э, ну, оставляет желать лучшего, да, потому что там они добавили этот блюр, получается, для симпатичности, и как бы я понимаю, зачем. Но почему вы это делаете, когда у вас консоль, в принципе, не тянет? То есть, как бы ты идешь по этим, э, по травинке, да, там, ну, много травы всегда в зельде, и когда ты используешь там свой этот меч, и эти, эту траву рубишь, у тебя начинаются просадки. Кристина,
2: Кристина, у меня источником мне говорит, что вот-вот они выпустят Switch Pro, и будет тогда Лин Савейкин работать очень-очень хорошо. Но этого ты не слышала, потому что это мои источники говорят. То есть я работаю в журнале, это, в газете Bloomberg. Пожалуйста, подписывайтесь.
1: Хватит стабилизировать ситуацию, как говорится. Ну да.
0: Как говорит интернет... Еще есть, есть еще смысл ждать Nintendo Switch Pro. Мы ждем ну,
1: вместе с вами. Что я могу сказать по поводу uh, Link's Awakening? Я проходил так же, как и ты, ремейк. И мне вот не понравился этот геймбоевский дизайн в плане того, что, ну, да, очень много неочевидных вещей, как, например, взять и порошком на Тануке, или кто там был. Да,
0: будет? да, вот, этот, вот эта вот история с порошком, да.
1: И что меня больше всего выписило, это то, что в какой-то момент нужно взять и лезть под мост, чтобы попасть в определенную локацию, там персонажу что-то отдать. И, и, я, и если это на Nintendo Switch не очевидно, вопрос, как люди с геймбоем это делали? Как, как они догадывались, что надо... Покупали Nintendo Power. Ну, разве что так.
0: Они звонили, да, консультантам и спрашивали, что куда идти, я застрял консультанты тебе говорили. Сейчас есть интернет, поэтому Nintendo-консультанты более не нужны, но да, действительно, они же... Ну, много было материалов на эту тему, что у них там действительно работа была очень-очень активная, и там было очень много желающих узнать, куда, собственно, идти, так что... Ну и плюс не забываем, сарафанное радио, все там, кто друг с другом общался, друг с другу говорили, проходили... Ну, не знаю, у меня в детстве часто было, где, что я где-то там застревала в какой-то игре, и я просила там друзей мне пройти, либо наоборот, потому что кто-то там играет лучше, кто-то играет там хуже. Поэтому это даже, наверное, сближало людей больше, чем сейчас.
1: Миссия с вертолетиком.
0: Миссия с вертолетиком никогда меня, кстати, не смущала. Она всегда мне казалась довольно простой. Я не знаю, что это за мифы и легенда о том, что миссия с, вер... с вертолетиком сложная. Я не в... Не, в... не в этих числах.
2: Я поясню. Дело в том, что большинство людей проходили в сити на клавиатуре. На клавиатуре нет такой великолепной вещи, как аналоговый стик. И поэтому GTA в iCity делалось под геймпады, то есть PlayStation 2, Xbox, там, и поэтому стики были необходимы для этой игры. То есть я когда проходил на стиках, было довольно легко. А когда ты играешь, там, не знаю, на стрелочках, и там еще кнопка этот пробел там, контрол, чтобы да. подниматься, это, это, конечно, довольно... Это задал, бывает, постоянно так, перекладывать там руки и что-то делать. Хотя, конечно, многие сейчас, наверное, в комментариях скажут, ой, да вы все субаки, я проходил на клавиатуре полностью GTA Vice City, это круто было, мне даже мышь не нужна.
0: Я когда под стол ходил, прошел миссию с вертолетиком.
2: Когда Сергей там должен был отстреливать на поезде с мотоцикла гангстеров, я этот с первого раза прошел на клавиатуре, у которой половина клавиш не работали, потому что ей газировкой залил, и все, вот сейчас начнется... Ну да, но на самом деле там это была проблема у Зельт, и это перекочевало дизайн Game Boy. но, к счастью, есть такие вещи, как геймфакс. можно там, не знаю, если вы коллекционер купить себе гид от Prima какой-нибудь, там, которым будет все написано, но наверняка нет, потому что сейчас они довольно плохие эти гиды.
0: Я бы хотела тут вклиниться чуть-чуть mm -hmm. и сказать, что на самом деле, да, есть такая возможность, да, там посмотреть интернет, посмотреть геймфакс и так далее. Но, честно говоря, меня это очень сильно отрывает от игры. Мне очень не нравятся лезть гайды, потому что мне приходится доставать телефон, гуглить, смотреть и тратить... Ну, вот я сейчас играю в первый Luigi's Mansion на Nintendo 3DS, и у меня там было уже несколько затыков, когда я просто не понимаю, куда идти. То есть я хожу, ничего не понимаю. Там довольно большой особняк и много вещей, которые ты, возможно, еще не сделал, но ты об этом не знаешь. И вот ты идешь в эти гайды, лезешь, смотришь. Это очень сильно, так сказать, не знаю. Ну, в общем, мне некомфортно, я бы хотела минимизировать такую историю. Возможно, кстати, этому бы помог браузеру Nintendo Switch, которого все еще нет.
2: И вряд ли будет. Ну и зачем? У тебя же есть телефон, Кристин.
0: Ну, действительно. А как, это как в PlayStation G5 очень прикольно сделали, что когда ты играешь в игру, она у тебя автоматически смотрит, там, насколько близко ты к той или иной ачивке. И там, правда, единственный момент, что тебе нужно быть подписчиком PlayStation Plus, и ты такой, ну, а я, я например, уже не плачу за PlayStation Plus там, больше трех лет, меня все устраивает, поэтому я не могу пользоваться этой функцией, но она есть. То есть ты можешь посмотреть действительно, что тебе сделать, там есть подсказки, как приблизиться вот к этой вот как раз-таки ачивке. И ты это делаешь, что очень важно, не выходя из игры и не прерывая вот этот вот игровой поток, да, вот этот вайп, которым ты сейчас, вот ты в нем, ты в моменте, ты играешь, ты не хочешь на что отвлекаться. Это довольно важно.
1: Ну вот из-за того, что все время приходится тебе отвлекаться... И то, что тебе надо заплатить за это фул прайс, мне, мне это подкосило впечатление. Благо, я за него не платил. Я
0: платила. Зато я заплатил за другой
1: э, ремастер. Но, опять же, половину стоимости только.
0: Ну, это приятно. Баллы, конечно, в России радуют. Виталий, рад. раз уж мы заговорили о тебе, расскажи о своей игре.
1: Must have. Ну, наверное, стоит продолжить тему Зельды, да? Да, очевидно, что это Breath of the Wild. Нинтендо, посмотрев на... Посмотрев на продажи Skyward Sword, решила, что надо бы, наверное, уже потихоньку убрать и отходить от канонов, и вернулись к идеям самой первой Зельды, когда ты можешь пойти куда угодно, делать что угодно. Только они это взяли, возвели в абсолют. И если там все-таки в первой, первой Зельде были какие-то ограничения, то сейчас буквально их нет. Ты можешь куда угодно идти, делать что угодно. Ты можешь прям взять, пойти и после плато пойти на Ганана. И тебе дают все инструменты, чтобы ты веселился, чтобы у тебя было свое собственное приключение. И даже если ты, например, прошел Зельду и ты начинаешь играть в нее во второй раз, там, спустя, например, год, ты все равно можешь спокойно найти что-то новое. Я вот когда четвертый раз проходил зель, по-моему, это был четвертый. Я все время шел по достаточно схожему маршруту. А потом думаю, блин, а что если пойти вот так? Я пошел и, например, обнаружил домик. Я такой, блин, а тут же домик был. А я все предыдущие три прохождения-то его не замечал. Ну и...
0: Русская озвучка?
1: Русская озвучка, в принципе, хороша, и насколько я понимаю, я. Ну, я смотрел форум Зельда64 Рус. Она больше схожа с японским оригиналом, э, чем с английской. Там разделение текста идет по схожему японскому манеру. Хотя я уверен, что наверняка им просто дали голый перевод с японского, и они его вот так вот адаптировали, потому что я сомневаюсь, что там у них слишком много японцев. Есть в офисе, которые ну, знают, ну, не японцев, а русских, которые знают японский.
0: Я на самом деле хотела сказать, что мы про Зельды и про Breath of the Wild рассказывали в отдельном выпуске подкаста. Мы оставим ссылочку в описании. А Просто мы там прям конкретно про наши любимые игры серии рассказывали. И про Breath of the Wild там тоже было очень много, поэтому э, слушайте. А мы перейдем, наверное, к следующей игре. Ильи.
2: Ну, я, наверное, добавлю только по поводу Breath of the Wild еще, что э, я, правда, и проходил на Wii U, но там было прекрасно понятно, почему это было все-таки эксклюзив <свеч> свеча, потому что функции Wii U там практически не использовались.
0: Ну, это понятно было, в принципе, да.
2: Да, это прекрасная игра, это очень интересная игра, конечно, не абсолютно идеальная, даже несмотря на то, что все просто поставили десятки, все равно там есть что-то там можно подкорректировать, там многих, например, раздражала вот это вот Ломающееся оружие Многих раздражало тот факт, что Не 60 фпс, но что поделать Nintendo Switch.
0: Кстати, Как раз таки в сиквеле ботвы В комментариях писали, что пожалуйста Сделайте, чтобы оружие не ломалось в этот раз
2: Не знаю как вам Мне это не особо было проблемой Только когда попадалось вот это вот древнее оружие Которое энергетическое от Стражей. А так, в mm -hmm. принципе, все было нормально. Ну, это, опять же, как кому повезет, и в Зельду можно играть столькими, столькими же способами, сколько есть игроков, и поэтому я считаю, что да, поэтому она до сих пор считается такой лучшим таким, наверное, эксклюзивом для свеча, который демонстрирует все его возможности.
1: Даже несмотря на то, что это игра для Wii U изначально. И еще один момент я хотел сказать, быстренько у меня оно вылетело из головы. За счет полной свободы, к сожалению, пострадал сюжет. То есть, по сути, что у нас есть? Линк просыпается, исследует плато, ему говорят «Спасти принцессу», и все, на этом сюжет, можно считать, закончился. Я не представляю, как можно сделать сюжет вот с таким вот концептом, когда тебе все можно. Ну, вдруг у Нинтенда получится это с Ботвой два.
0: Да, Посмотрим, потому что, да, по трейлеру, конечно, есть ощущение, что будет больше масштаб, больше какой-то мир, хотя куда, куда уже больше в зельде. Но я думаю, что Анума нас не подведет. Все-таки он мастер своего дела.
2: Он и вся его команда.
0: Конечно, Давайте да. тогда
2: переключимся на другую команду Nintendo. Я хочу поговорить о Сплатон 2. Почему Сплатон 2? Потому что у меня есть. У меня есть аксессуары Сплатон 2, которые я купил себе. У меня, я покупал бандл Splatoon 2 свеча как раз в августе 2017 -го года, когда он вышел. Когда вышел Switch, и спрашивали, о, чувак, когда ты себе купишь Switch? И я такой, когда выйдет Splatoon 2? Вот я его жду. Будет Splatoon 2? Я его куплю. Splatoon 2 вышел, и я купил Мужик Switch.
0: сказал, мужик сделал.
2: Да, все правильно, ребята. Я сдержал свое слово. Splatoon 2, наверное, самая моя, наверное, наигранная игра после, может быть, Mario Kart 8 Deluxe.
0: Ну, до Бориса, наверное, с его, сколько там было, 3000 часов или типа того, наверное... Не, у меня
2: трех... где-то 65-70, по-моему, так вот. Я не самый хардкорный фанат Сплатуна, к сожалению. Я Сплатуна позе во многом. Но это круто. Я считаю, что Спатун 2 — это лучший онлайн-шутер на свече, несмотря на то, что там есть Apex, несмотря на то, что там есть Fortnite, хотя они и Apex, и Fortnite очень урезанные версии, несмотря на то, что там есть... Простите, Господи, Warface, там все вот эти вот другие интересные, там фритупейные очень популярные шутаны. Like Но... Покемон Юнайтед это не шутер, но он, скажем так... Он как... Это Фрэн, еще одна абсо...
0: бесплатная игра.
2: Бесплатная в к... больших кавычках, когда ты там смотришь на то, как тебе разблокировать костюм для Пикачу, ты просто смотришь на это и кладешь консоль обратно, удаляешь игру, забываешь о том, что... Там есть
0: бесплатные делики, ты можешь их выполнять и получишь костюм бесплатно.
2: Ну, блин, это гринд, это гринд, они хотят тебя найти, показывай Battle Pass, вот смотри, у тебя есть Battle Pass, купи Battle Pass, не покупай, толпас вот купи его толпас и у тебя еще будет больше всего тебе казаться. дадут
0: костюмчики для твоего тренера
2: а знаете в игру которые костюмчики дают просто за прохождение спатун 2, вот ты играешь и тебе можно купить костюмы на валюту которую ты разблокируешь там такие крутые костюмы там такая крутая кастомизация не такая не знаю там крутая как в других может быть играх но там стиль визуальный как мы уже наверное говорили с борисом хроня супершотган она там прям очень красиво сделана, красивый визуальный стиль, очень качественная игра в плане, хотел сказать, онлайна. но если у вас есть LAN-адаптеры в плане онлайна, надеемся, что с выходом Switch леда вы будете все пользоваться проводным интернетом, а те, у кого нет Switch леда купите себе уже просто переходник, ставьте в USB-порт, не портите мои нервы. Также что я могу сказать. Из-за
0: меня у вас, точнее как, из-за вас у меня нервы не выдерживают, потому что, когда я играю с Платун, у меня приходит ошибка дисконнекта, да?
2: Угу. Главная проблема с Платуна это в то, что дисконнект, но при этом, как шуту она прекрасная, как пати-игра она прекрасная. Как зашел-вышел там на пару матчей, это очень весело. Матчи длинные, тебе не нужно так как в CSGO или в дотантом. там выделить там 1-2-3 часа да. на то, чтобы проиграть в одну игру. У тебя там буквально там, 50-минутные матчи, зависит от того, как повезет. И ты потом еще можешь играть еще, 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 и потом просто положить свич на полку, все, и наигрался, и идти дальше по своим делам. Да, это... не это может гриндить валюту, очень... там...
0: Это Отбывается. очень важно, я тоже хотела, сейчас я тебя быстренько перебью, тоже хотела сказать, что это очень важно, то, что Nintendo соблюдает вот эти вот временные рамки, то есть она понимает, что у нее прежде всего портативный experience. поэтому там тот же самый Mario Kart, да, тот же самый Super Smash Bros, Splatoon, ограниченные сессии, и, в принципе, ты примерно понимаешь, сколько времени у тебя уйдет. Я как раз-таки там недавно с другом говорила на тему вот этих вот долгих сессий, а, в таких играх, как Dota 2, я вот ну, вспоминаю, там, не знаю, как сейчас Дота себя чувствует, да, но когда я в нее играла, я не могла сказать себе, условно, сколько времени мне хватит на матч. Это матч мог пройти 20 минут, да, то есть очень быстро вы там или вас, или вы разносите. Матч мог пройти час. Матч мог пройти полтора часа, если катка особо потная, и начался этот эндгейм, который очень длинный, как правило. Поэтому вот, этот вот это вот очень важно иметь таймеры и ограничения. То есть, с какой-то стороны, да, наверное, это может быть не так интересно, но с другой стороны, ты понимаешь, сколько времени ты потратишь, и это довольно важно, особенно когда ты имеешь портативную консоль.
2: Да, и вот тут, вот, как раз, все такие игры, как. Т-399, Splatoon 2, Pokémon Unite. У тебя нет такой вот длинной длинной полуторачасовой катки. Ты просто садишься, 5-10 минут, выходишь, все, пожалуйста, наслаждайся. Там, выходишь ты, это вольно или невольно тебя дисконектнуло из-за того, что тебе Wi-Fi плохой лиза, потому что там сервера Nintendo немного нахлеб... захлебнулись. Это пофиг. Но Splatoon 2 это прям идеальная онлайн-игра для портативки. Можно даже, там, по-моему, Паша Филюшкин из... Игрового батискафа умудрялся на даче через э, мобильную связь даже играть, и более-менее неплохо было. Не знаю, как там другим людям было, но он говорит, что, в принципе, жить можно. В общем, Splatoon 2 — очень хороший сингл, опять же, очень-очень хороший мультиплеер. Есть недостатки, но с этим жить можно. Просто купите, ладно, адаптер, наслаждайтесь. Идем дальше? Погнали дальше.
0: Я хочу поговорить об игре, которая... Во у многих оставила отрицательные эмоции, потому что Nintendo решила удалить ее <laughs> из Nintendo eShop и убрать ее из всех э, магазинов ритейловских. Это Super Mario 3D All Stars. И почему я ее хотела бы упомянуть. Да, потому что там есть Super Mario Galaxy. <laughs> это, наверное, единственный повод ее упомянуть. Конечно, еще есть Super Mario 6 4, Super Mario Sunshine. И это очень хорошие игры, конечно же, никто не будет спорить. <laughs> вот, да. А Super Mario 6 4 мне показалось сейчас неиграбельной, к сожалению. И я понимаю, что. Почему ее любят, почему, как бы, она. Заслужил этот культовый статус. Но я просто я у меня слишком нервы не выдерживают, честно, в нее играть, поэтому я ее дропнула какой-то момент. Super Mario Sunshine я прошла на стримах, кто-то может помнить мою боль по этому поводу. Но с точки зрения посмотреть, как через что прошел Марио этот сборник он очень показательный. И Galaxy, который я начинала играть на V, и прошла в итоге на процентов здесь. Это очень большой показатель того, насколько сильно меня бесит Wii, насколько сильно я люблю кнопочное управление, как ни странно. И именно поэтому, да, меня сейчас там... Мы сейчас играем тоже на стримах Super Mario Galaxy 2, и, конечно, вот этот вот момент с управлением, ну, блин, это прям... Почему разработчики не могли давать шанс? Ну почему? Ну не хочешь ты дергать этим вимоутом? Да боже, просто возьми контроллер и поиграй в него. Господи, это же... Ну неужели так сложно? Ну камон. Нет, в итоге мы всю игру сделали на этом. Поэтому Super Mario 3D All-Stars это отличная возможность поиграть в один из лучших 3D Mario в плане и сюжета, потому что там и сюжет, ничего себе, и уровней там, классные есть, планеты с различной гравитацией, разные пауэрапы, Игра никогда не устает тебя, короче, удивлять, и ты никогда в ней не скучаешь. И я поэтому супер... Не знаю, наверное, Galaxy теперь одна из моих самых любимых игр в серии вообще 3D Mario. А я, конечно, не буду говорить сейчас про Супер Mario Odyssey, потому что я забрал к себе Илья. Вот, мы потом о ней поговорим. Я прям активно очень сильно рада, что есть такой сборник. Его, конечно, сейчас можно купить только на вторичке. Но если вдруг вы вот, хотите пройти Galaxy, и вам, например, мало Марио, вы там наигрались в Одессе, вы наигрались в 3D World, Bowser's Fury, то, и хотите еще, то Galaxy прям надолго вас увлечет.
2: Ну Я предлагаю тогда все-таки поговорить о Супер Марио Odyssey мне вместе с Виталий. Давай, Виталия, ты начнешь, и мы подхватим.
1: Игра может и, и покажется вам довольно легкая, но мне кажется, это наоборот даже плюс, потому что ты можешь взять, прийти там после тяжелого дня, э, просто сесть и отдохнуть, просто собирая луны. Мне, кстати, я, кстати, вчера вот только подумал, в Breath of the Wild за то, что ты соберешь абсолютно всех короков, тебе дается, ну, степ от разработчиков. А здесь, спустя вот полугода, выходит еще один эксклюзив Nintendo, и тебе надо собрать все луны. И тогда ты получишь ну, ну, по сути, это тоже, можно сказать, степ, но это не такой степ как просто э -э, Bros. но там очень желательно собрать как можно больше, потому что на этом строится сюжет.
0: Самый великий степ это Super Mario Sunshine где за Все твои страдания, которые ты собирал, эти все, господи, солнышки, все монетки, тебе дают просто открытку. С надписью «Heather Good
1: В Super Mario Odyssey, по сути, то же самое. Если ты собираешь 999 лун, то тебя тоже дают... Карточку такую. Но по крайней мере. Фишка в том, что так или иначе, весь геймплей строится на том, что тебе надо собирать. А тут до этого Breath of the Wild тебе дают такой такой момент. Но в целом, <с <anchette> <с <Powell> спасибо за троллинг. И в Sunshine, и в Breath of the Wild.
0: То есть, мне недостаточно троллить в интернете Нинтендо. Давай вбрось на вентилятор еще немножечко.
2: Nintendo пропагандирует буллинг для тех, кто играет в их игры, понимаете? Как они к вам относятся?
0: Да, вы занесли нам full прайс, мы вас еще потролим за это. Давайте будем семейной
1: компанией. Скажу по себе, что мне игра в первый раз так затянула, что я, по сути, замарфонил ее за три дня. И мне для этого понадобилось 9 часов примерно. При том, что я смотрел на How to Beat, там обычно люди проходили часов за 12. такой, вау, как я промарафонил то игру. Ну все, теперь ты
0: официально спидраннер.
1: Я считаю, что
2: Super Mario Odyssey, наверное, чуть ли не лучшая Mario игра до выхода Bowser's Fury была. Во-первых, потому что Super Mario Odyssey это прям такая действительно открытая игра про Марио. Это не как Mario 64 Sunshine Galaxy, где вам нужно пройти буквально одну звезду и потом уже можно проходить заново весь уровень, собирая другую звезду. Нет, тут получается у вас прям открытая арена, делай что хочешь, беги куда хочешь, потом просто возвращаешься и собираешь все остальное, что ты там не дособрал. Потом, во-вторых, во во еще нету таких вот совсем уж диких гимиков а, с управлением движения. Там большую часть всего можно на стиках выполнять, там, на кнопках. Но
0: там это не так раздражает, я бы сказала, как да. в таких играх. Это да, это
2: минимально. Там нет вот этого вот такого, что нужно трясти вимоу, там уж собирать получается все а, Star Beats, как это было в Galaxy. То есть...
0: Не, Star Beats вообще максимально необязательно. Тебе не нужно было собирать все. То есть, э, ну, ты собираешь там по пути, но там нет никогда вот этого ощущения, что ты должен прям насильственно их собирать. Поэтому очень органично, и ты не надоедаешь. Тебе, короче, не надоедает их собирать.
2: А вот получается, Одес, там еще куча всяких других интересных а, собирашек, и все они имеют свое назначение. То есть, например, есть там локальная валюта, которая разблокирует уникальные костюмчики всякие. Есть просто золото, которое тебе там разблокирует кучу всего интересного, то есть луны, которые разблокируют тебе получается проход э, на следующий уровень, там всякие прочие фишки и так далее. То есть опять же там есть, э, ну даже не, это нельзя назвать пауэу-раб, это фактически каждый э, враг превращается в пауэрап, то есть можно что-то такое интересное делать, чтобы получить луну или побить босса или там...
0: Да, выполнив какое-то задание. Наверное, одна из самых интересных механик вообще представленных в «Одиссее» — это вот это вот зашляпливание, да, количество персонажей, которые они сделали. А самое приятное, что вот в некоторых играх вот эти вещи, они очень ощущаются навязь, Как будто бы тебе их навязали ты такой, ну, я не хочу, я хочу поиграть сейчас на своего персонажа, зачем мне меня заставляет... А в «Одиссее» такого нет. То есть ты с большим удовольствием вселяешься во всех, потому что а все классные. Ну, наверное, того, что -то с очками, который медленно ходят. А все mm -hmm. остальные, в принципе, мне очень, типа, заходили вот, там, Билли Пули мне очень понравилось, там, Баузер... спойлер, но, в общем, да.
1: Динозавр ну, там... огромный! Да,
0: огромный динозавр, да, да. Это, это, это маркетинговая кампания на этом динозавре, причем там такой был так, акцент на этом динозавре, что ты такой, боже мой, ну все, круто вообще, а в итоге ты поиграл там 2 минуты, наверное, за этот динозавр, а еще там баританчики, можно было в свой World of Tanks поиграть.
1: Я вспоминаю, как я смотрел трейлер на e 3 идет такой динозавр, я такой думаю, а, Монстр Хантер, и тут шляпа на нем, камон, и выходит Марио.
0: И он такой не ожидал.
2: Я
1: процитировал, но не буду.
2: А еще там можно зашляпить мужика, который играет в машинке. Там а, все... да,
0: да, да.
1: Там многих можно зашляпить.
2: «Марио» — это превосходная такая, получается, аллегория на капитализм, то есть захватывает мозги людям и заставляет их выиграть его игры.
0: На самом деле, мне кажется, что если пойти дальше, то можно написать целый фанфик на тему у кого... Блин, вы смотрели же «Все, наверное, любовь к смерти роботы»?
2: Нет, нет, у меня есть Netflix, но я его не смотрел.
0: Посмотрите, пожалуйста, там, короче, есть серия в первом сезоне про йогурт, который стал, как бы, как-то сказать правильно, он начал, в общем, управлять всем. Он стал правителем жизни, потому что он ультимативная форма жизни, и он стал настолько сильный, настолько мудрый, что он все под себя подмял. Короче, это, это звучит как полный бред, я понимаю. Но это действительно существующий маленький фильм. А, поэтому посмотрите, если не смотрели. Это, как раз-таки, мне кажется, хорошая иллюстрация того, что было бы, если бы Марио захватил весь мир. Он бы, наверное, стал как йогурт. Вот.
1: Ну, по сути, Марио уже захватил весь мир.
2: Да. да. Марио и покемоны. Ты сказал, ультимативная форма жизни, я думаю... Мы сразу подумали... Я лично сразу подумала о Шэдоу и Соника.
0: Ура, наконец-то упоминание Соника в подкасте выполнено. против
2: йогурта. Кто сильнее, А?
0: Я прям вижу эти фотожабы уже, знаешь, как либо делать шедову, просто любые формы. Фотожабы тут прям отличная была бы. И он такой, да. think you can take me?
2: И йогурт такой, I found you, faker. faker.
0: <laughs> он такой, damn.
2: Where's that damn йогурт?
0: Okay. Великолепно. А давайте тогда идем дальше?
2: Да, двигаемся дальше. А, ну что, давайте тогда от мирного, расслабляющего, легкого Игры проведения. Переходим к игре, которая заставит вас ненавидеть своих ближних. Игра, которая заставит вас, наверное, захотеть ударить человека, который вас кинул. Крастен Шелл, этот гад, мразь, который на финальном круге решил вас призового места просто взять ему про контроллером по морде. Марио Карт 8 Deluxe. Не знаю, как вы, но у меня такое бывает.
0: Mario Kart это лучшая игра для алкогольных вечерин.
1: Намного лучше, чем Vanto Switch.
0: <laughs> ну, да. Она намного, я бы сказала, она долгоиграющая чем Anto Switch, потому что Vanto Switch надоедает спустя 2-3 раза. А Mario Kart 8 не надоедает никогда. Я настолько на автомате в нее играю, что мне кажется, что я могу с закрытыми глазами уже в нее играть. Настолько сильно я. Ну, потому что я очень много играла на Вилью, я даже участвовала в турнирах, господи, даже какой-то турнир О, в... на О, да. У меня есть подарочная миба Ганнондорфа и грамота с подписью Яшиха даже. Это было, знаете, по ощущениям, это было в моей прошлой жизни, но это было. Это было. Вот, поэтому... Жизнь
1: до Nintendo.
0: Жизнь. Жизнь до Nintendo, знаешь, типа а эти грамоты с подписью генерального директора. Жизнь после Nintendo. Пишу подкаст про Nintendo, <laughs> все в порядке. И в
1: черном списке генерального директора. Да, да
0: в черном списке пишу подкасты про Nintendo, <laughs> санкционочка такая местная.
2: Угу, угу. Вот вот, этот вот чехол я заработал как раз на этом на level -up, на котором был конкурс по Mario Kart 8. И да, Mario Kart 8 продемонстрировал. У меня тоже есть карты, но он у меня в шкафу. У меня сказать... особенное
0: издание Mario Kart 8 Deluxe, его не существует в природе, мне Юра его сделал, подарил мне игру, вот, я просто очень сильно пересвет, вот, а, поэтому у меня есть особое издание, и у меня есть игра, получается, и на View, и на Switch, и там, и там я много наиграла, и когда-нибудь, наверное, нам надо бы возобновлять вот эти вот истории с турнирами на Твиче, потому что никто не делает турниры на Твиче по Марио Kart, у. а кто, если не мы?
2: Ну да, мне кажется, что Mario Kart это все-таки лучше такой картин на свече, потому что Sonic Insegrowl 100 за Racing Transport не завезли, но ну и даже на Вион был такой немного недопиленный, кривоватый местами, а Mario Kart 8, он прям, конечно, он не такой честный, как не такой направленный как Sonic Racing был, но он все равно был круче во, во всем остальном. Там Сейчас FPS, там очень качественная графика, очень качественные полированные треки, все превосходно. А И конечно... там еще
0: есть, кстати, как альтернатива Crash Team Racing.
2: Ну, Crash Team Racing, он все равно же, это такая более ностальгия, она такая немного более деревянная. Она тоже, опять же, у нее там куча всяких э, механик, которые не так легки в освоении, как в да, да, механика
0: дрифта там намного более сложная, чем в Мариокарте. Ну, не знаю, как у вас, я очень много пыталась кому а, объяснить, как работает Mario Kart, потому что у меня никаких вообще сомнений не возникает. Я как бы <къем> совершенно спокойно с первой там, игры, я, по-моему, первая моя была на 3DS, ознакомилась и поняла, как играть. Но я очень много пыталась объяснить людям, которые не играли Mario Kart, как в него играть, как дрифтовать, как делать это правильно. Люди не понимают. Вот у меня прям... Проблема есть с обучением, так сказать.
2: Ну, народ у нас в основном играл в такие более аркадные гоночки. Там про машины типа NFS, Midnight Club, что там еще, гонки в GTA, которые были. Все вот эти вот штуки. бернауты, опять же, флат-ауты. А вот картинг у нас не был фактически представлен, ну, никак, считайте. Это да. И, то есть это трудно иногда пояснить. Да-да-да. да,
0: Ну, в общем, Mario Kart все еще продается, по-моему, чуть ли там одна из самых популярных и продаваемых игр до сих пор, хотя сколько ей лет уже, и я бы очень хотела, чтобы Nintendo завезла нам еще немножечко контента, да, новые трассы, это же не так сложно, пожалуйста, сделайте это для нас, Nintendo, нет! ну ладно будем с тем что есть кто мы такие чтобы вообще то возражать так что я если вдруг вы не играли и вам нужна такая ультимативная патигейм для себя можно играть в онлайне для друзей можно играть на двух конах на одной консоли я рекомендую все еще отличная игра и вы точно не пожалеете
1: не кристин они нас услышали поэтому они добавили больше
0: карт варю картур Ура! Но ну, там же совершенно неудобно играть. Не наши проблемы. Черт, Nintendo, вы не туда посмотрели. Мобильный рынок — это хорошо, но не забывайте о тех, кто вас по-настоящему кормит.
2: Как говорил один очень умный дядя в очень хорошей и доброй компании под названием Blizzard, you guys don't have phones, ха ха Blizzard мертва, ребята.
0: Блин, он же реально это говорил. Да. Господи, я уже забыла, это такие золотые моменты игровой индустрии, просто прекрасно.
1: Вообще, по поводу вот продаж, насколько я помню, вот сегодня же ты писала новость, да. и по Европе она Mario Kart все еще на третьем месте, то есть...
0: Она входит в топ-3 в девяти странах Европы, да.
1: Не, она в целом по Европе, но в некоторых странах, хотя нет там немного иначе новость обустроена, так что я не буду гадать сейчас, но в целом вот во всех европейских странах, в том числе и в России, учитывается. Конечно. Она на третьем месте. Но в России на первом месте у нас FIFA, конечно же.
0: Ну, это вот то, о чем мы говорили, по-моему, в самом начале, то, что люди, которые там пьют пиво за гаражами, во что они играют. Конечно, они играют в ФИФУ, это понятно. И этот, UFC. UFC лучшая игра для кальянных. И... В принципе, ну, любят у нас народ такое. Ну, любит. Ну, ничего, давайте там сто лет подождем, может что-то изменится.
2: Ну, хотя бы Мартач любят тоже, как бы Mortal Kombat все-таки качественная игра.
0: Да, Мортальник — это культовая для России, конечно, серия. Никто не спорит.
2: Ну, она культовая для всего мира, на самом деле, там, то есть, получается... Ну, для два России файтинга она знает?
0: особенно, она особенно важная.
2: Какие вообще знают люди два файтинга? Это Street Fighter и Mortal Kombat, Все. Может быть, Tekken, ну, еще Tekken третий, чуть -чуть, да. да.
0: То, что Tekken, я помню, даже в детстве я играла в игровом автомате. Tekken 3, кажется, в просто обычном развлекательном центре, куда меня водил отец, я играла в Tekken, то есть это было спокойно, в обычном доступе можно было поиграть в аркадный автомат Tekken. Mortal Kombat а при этом не было.
2: Ну, Mortal Kombat, скажем так, он уже к тому моменту переехал окончательно на консоли. То есть там на PlayStation 2, по-моему, наверное, один, единственный такой представитель жанра, такой файтинг крупный, это были вот эти всякие Mortal Kombat и Deception. Uh, еще прочие, там, не помню, которые уже там перешли там в 3D-файтинг стиль, там, они там, больше стали походить на сол Calibur во многими местами, то есть такие немного кривые, но все равно это такой очень интересный был Mortal Kombat. В то время как там Street Fighter, он был в упадке в это время, то есть там пытались что-то делать, но нифига, нифига не выходило. И потом, только тогда он уже на, на четвертой части вернулся, когда это был просто фурор, все его начали вновь влюбить, он наконец возвращение легенды, а тем временем, что там у нас... У Nintendo как Smash существовала, так и существует. Mario Kart как покупали, так и покупают. И получается, что то есть, у нас вот такой вот интересный рынок.
0: Давайте перейдем к нишевым играм, которые не популярны в России. Я хочу рассказать вам о Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Естественно, как я могла не упомянуть Xenoblade в этом выпуске. Действительно, да, вот эта неожиданность. Наш любимый
2: твинк-блондинчик в трусах после Линка, это, конечно же, Шулк.
0: <смех> а, это уже третье третье? Третье издание этой игры, которая у меня есть Я не знаю, зачем я это делаю с собой Пожалуйста, помогите мне а, Я покупала игру на Wii Я получила ревью-код на 3DS которая New Nintendo 3DS И купила коллекционку на Nintendo Switch Я не знаю, зачем Но на самом деле, хочу сказать, что наверное, версия для Switch а, Она сейчас самая лучшая Потому что там не хочется порезаться, Алиса. Это приятно, потому что если вы играли Вей на большом экране, то, конечно, привыкнуть к местному, к местной графике. Это, это ну для тех, кто не в курсе, Chronicles это большая JRPG с очень большим лором, такой довольно странный пошаговый, ну не пошаговый, то есть это система боя в реальном времени, но ты при этом можешь периодически давать команды свою. Ну как больше как ММО походит, похоже боевая система, но в первую очередь мне, конечно, хочется за сюжета, да. Хотя очень многие мне говорят, что вот тебе так нравится Xenoblade, значит тебе точно понравится Xenogirst там и остальные там Xenossagi, потому что они там на голову лучше, да, на голову выше. И я все думаю, что пора бы, наверное, уже ознакомиться, но это нужно... Нек некие, короче, нужны вещи сделать, чтобы в это поиграть. А Xenoblade это да, это прям отличная большая э ролевая игра, японская, с большим лором, с, наверное, очень достаточной продолжительностью. Ну, наверное, часов ну тридцать-сорок вам надо, чтобы ее пройти. И я бы, конечно, порекомендовала. Ну, в первую очередь из-за сюжета, потому что он там очень увлекательный.
2: В первую очередь да. из-за сюжета, Спасибо, да,
0: спасибо. Илья показывает мне Шулка в трусах из Super Smash Bros. Да, это именно то, что надо. На самом деле Шулк — прекрасный персонаж, и мне он намного согласен. больше импонирует, чем то, что было во второй части, Рекс. Который более ребяческий такой, более немножечко легкомысленный. Шук, он такой, типа, он как, как твой брательник, короче. Что-то случилось, и он тебя защитит. И он всегда за тебя будет. И вот, вот он прям вот такой и классный, и ты ему веришь. И мне прям намного больше нравится. Вообще, в целом, персонажи Зеноблейда оригинального, Хрониклоса, мне нравятся больше, чем те, которые уже потом начали добавлять в остальных. Я уж, конечно, не говорю о кошке девушки там, из второй части. Я понимаю, что целевая аудитория оценит. И, скорее всего, монолиты делали акцент именно на этих людей. И я это понимаю. Поэтому, как бы, окей, предположим, что вторая часть кому-то больше понравилась, чем первая. Посмотрим, что будет дальше. Потому что монолиты уже над чем-то работают. Не говорят над чем, но команда постоянно расширяется. Они там что-то как активно фигачат. Поэтому будем надеяться, что следующая игра от них Uh, будет, ну, чем-то нечто средним, потому что второй части Xenoblade я, конечно, не... еще одной части, как второй Xenoblade, я, конечно, не выдержу.
2: Да, я прекрасно тебя понимаю, Кристина. Спасибо. <laughs> не, на самом деле Xenoblade все-таки вся серия, она прекрасна, она великолепна, особенно наверное, X, который никто так не поиграл, наверное, из-за того, что она была на Wii U.
0: Я, кстати, заказала себе в коллекцию Xenoblade Chronicles X, на распродаже. Точнее, не, не на распродаже, а на бесплатной доставке PlayAsia. Так что я наконец-то закрою этот... меня э... просто не, не было физической версии, поэтому у меня будут все Xenoblade Chronicles в физических изданиях, поэтому ура.
1: Ура! ура. Вот вопрос к тому, зачем я купила столько версий. Uh, у меня есть знакомый, у которого есть коллекционка Xenoblade XA, Xenoblade 2, ага. Xenoblade Но. обычного. Но он только в них не играл,
0: а, а? Попробуй, пусть поиграет. Это интересно.
2: Не, ну все лучше, чем это, чем э, Миша Мифирису, если ты нас слушаешь, там я тебя сейчас это подниму насмех. У тебя там есть коллекция Sonic э, 2006 на Xbox, PlayStation 3. Не распакованно распакованы разные регионы, разные переиздания. Да? Uh, да, это очень смешно, на самом деле, и мы такие как раз считаем, что...
0: Это, это почти сейчас был тизер, ты же понимаешь, Илья?
2: Да, упоминание Соника, на самом деле, это тизер. Это все
0: не просто так. Это все не просто так,
2: это неспроста. Я хотел сделать звук из
0: Соника, но не получилось. Виталя, давай ты теперь. Ну, я бы,
1: наверное, сказал бы, рассказал бы про A-Saturny Trilogy. Вообще, в первую очередь, я познакомился с ней на 3DS. Пытался играть в 2016 году, но, к сожалению, не получилось. Потом вышла русская версия, и я так проникся ею, что я просто взял, купил э, версию для Свеча и, получается, две оставшиеся игры прошел на свече. Вообще, вот, это визуальная новелла. Ну и логично, что визуальные новеллы лучше играть либо э, на ПК либо на портативных консолях, то есть DS, 3DS или Switch. То есть на PlayStation 4 или Xbox One лучше, конечно, не брать. Ну что можно сказать про Saturn Trilogy? По названию понятно, что мы будем играть за адвоката, который будет защищать в суде невиновных. Вы будете исследовать разные локации на предмет улик, а потом предъявлять их в суде, чтобы доказать, что ваш клиент невиновен. Ну и, соответственно, на пути вашей цели вы встретитесь с колоритными персонажами, у которых говорящие имена, например, есть детектив Дик Гамшу, который, если перевести, э, это не то, о чем вы подумали, а детектив, детектив, детектив. То есть Дик Гамшу а — -а -а. это обозначение детективов также. Или, например, тот же Феникс Райт, это главный персонаж, и это тоже говорящее имя, потому что Райт, это типа понятно-понятно, и там несколько шуток есть. Райт-райт, ну, типа понятно, Райт?
0: Обожаю эту игру слов, конечно. И так далее.
1: К сожалению, игра недоступна на русском языке, она доступна только на английском, ну и на других нескольких европейских языках и на японском, но если у вас есть сломанный роутер «подмигнуть-подмигнуть», вы можете скачать русификатор и пройти первую часть, и часть вторую...
0: Ты же понимаешь, что нас за это заминусуют?
1: Да ладно! И часть второй... Я часть... До сих
0: пор, у меня до сих пор вьетнамские флешбеки от отзыва в Apple подкастах, что мы воришки, понимаешь? Потому что мы не воришки, мы все покупаем за свои деньги, Я, я плачем, сейчас покупаем. вот для видеоверсии,
1: я покажу, насколько я воришка на свече. Те, кто слушает аудиоверсию, зайдите, пожалуйста.
0: Посмотрите, сколько денег в это вложено,
2: Огромное количество коробок просто. Человек покупает все игры, которые возможны. Нет, не все. Мы
0: говорите, что мы воришки. Мы хорошие люди. Просто Виталий рассказывает о спорте Получить максимальное удовольствие от конкретной серии игр Ay Saturn, если вы не владеете английским языком, потому что в этой игре он довольно как бы сложный, я так понимаю. Поэтому есть вариант такой:
1: не особо, конечно, сложный, но если вы прям. Хотите насладиться, если у вас довольно такой себе английский, но вы хотите насладиться прям максимально, то лучше, конечно, скачать русификатор. Конечно, совсем уж идеальным он не выйдет. Это я сейчас дискредитирую свою команду, но все равно так или иначе, ну, локализации никогда не будут прям совсем уж идеальны, но приблизиться к идеалу можно. Виталя. Что?
0: Когда подкаст про Эйса да, Торни?
1: Давайте хотя бы хоть что-то выйдет на русском языке, над чем работал Чтобы я.
0: Поним... Чтобы вы понимали, дорогие слушатели, Виталий обещал мне подкаст про Исаторни в феврале. Сейчас уже почти август. Виталий, где подкаст?
1: Давайте мы хотя бы выпустим хоть что-нибудь, а потом можно к этому приурочить подкаст. Или, в принципе, скоро у адвоката до 20-летия. И, соответственно, можно выпусти... выпустить подкаст к 20-летию. Правда, надо посмотреть, когда ему Давайте. лет.
0: Хорошо, договорились. Я тебя, э, так сказать, поймала на слове.
2: По... Вообще, хотите, если как можно дешево поиграть в адвоката, просто берите 3DS, вот, пожалуйста, берете, там, покупаете либо на Ешопе e там, трилогию и Dual Destinies, или что там еще было, или просто покупаете вот одну такую штуку, название которой я не имею права называть, вставляете ее в 3DS, и оп, у вас там магическим образом игры DS появляются, которые вы скачали из вещей, которые тоже нельзя называть на этом подкасте, так что...
0: Слишком много вещей, которые нельзя называть на этом подкасте.
2: Это называется заменитель картриджа, идентичный натурального. Вот,
0: Безлактозные картриджи.
2: Да, это диетический картридж. Вам не нужно таскать целую стопку,
1: как делает это Виталий с Я всего лишь выложил на подкаст на случай, если надо будет доказывать что-либо.
0: Чтобы люди посчитали, сколько ты зарабатываешь.
1: К сожалению, я зарабатываю ноль. Мы уверены в себе подкаст, нам ничего не
2: надо о себе доказывать. Но при этом мы должны доказать, что мы очень любим Nintendo Switch, поэтому мы продолжаем, наверное, наше путешествие по миру лучших игр на Switch е. игрой с, с Xbox 360 и потом игрой с Wii U, которую я сейчас добавлю. Это Bayonetta 1 и Bayonetta 2. Почему это лучшие игры на Switch? Потому что это, наверное, одни из лучших игр в серии и вообще жанра... Ну, как то назвать? Character action, как их называют еще? Hack and Slash. Uh, slasher, как еще у нас русскоязычном все где называют. То есть это экшен со стильной боевкой на мечах и в рукопашку. Это грубо так называется. То есть, если вы знаете, что такое Devil May Cry, это то же самое, только лучше.
0: Только с женщиной.
2: да. Uh, я, наверное, сейчас обидел всех людей, которые любят Devil May Cry, но Bayonetta 2 и Bayonetta 1 лучше, чем Devil May Cry 3, чем Devil May Cry 4, потому что первую вторую часть я прошел, а Devil May Cry 4 до сих пор мне нет желания проходить. Devil May Cry 5 я так и не добрался, потому что ой, ну, надо же пройти предыдущие части. Devil May Cry 1 тоже мне абсолютно не хочется к нему возвращаться. Извините, капком за то, что вы коп, я не могу ее рекомендовать никому сегодня, кроме тех, кто очень любит жанр. Но и Bayonetta, Bayonetta 2 лучшие вот эти игры, наверное, в жанре на данный момент. Наверное, даже лучшие игры Platinum, я так считаю, да. Я считаю, что Bayonetta первая, самая наверняка интересная игра, которую вообще можно поиграть в этом жанре, потому что она очень свежая, очень зубодробительная местами, но при этом очень-очень крутая. By way, она немного полегче, но она более технически продвинутая, она более технически отполированная. Она была на View, она вон на свече. Первая часть, она есть, по-моему, практически везде, благодаря тому, что Sega ее издавала. Первая, но...
0: часть, очень первая, часть, очень первая часть очень плохая. Мне То нравится первая часть. Очень плохая. Мне нравится
2: первая часть.
0: Я понимаю, почему нравится, но с точки зрения, как она сделана, я играла на View, кстати. Это очень плохо. Это очень плохо. Это все, что хочу сказать. Не играть в я... первую часть. Играйте, играйте вторую, в вторую, она часть. лучше намного, чем первая.
2: Не, я не буду спорить о том, что вторая часть намного лучше первую, но первая часть она превосходна. По сравнению с Devil May Cry 4, по сравнению с Devil May Cry 3, нет. Это великолепно. Это просто надо. просто выше, знаешь, выше, как
0: в том меме сидишь за столом и такой «Первая часть лучше, change my mind». И я такая «Ну, Илья, ну первая часть же плохая». И ты такой «Нет». Нифха, это отличная часть.
2: Первая часть отличная, вторая лучше, но первая прекрасна. Давайте скажем, Хорошо. что это
1: продукт своего времени.
2: Это продукт своего времени, и на Давайте. тот момент это был лучший продукт в жанре. Вторая часть вообще превосходная. Все, все, что я могу сказать. Давайте двигаться дальше.
0: Давайте двигаться дальше. Я на самом деле, у меня осталось две игры, но я не очень буду много на них концентрировать внимание, потому что времени уже не очень много осталось. Первая игра, я ее не допрошла, все еще. Это. Fire Emblem Three Houses. Это... Вот, в общем, если у вас есть 4 тысячи, и они у вас есть, в общем, на ближайшие полгода, и вы думаете, куда их потратить, потому что больше денег у вас никогда не будет, то покупайте Fire Emblem Three Houses, потому что контента в этой игре так много, что вы за полгода, наверное, все не увидите. Ну, если вы играете, как я, конечно, потому что я играю не очень много. Я советую, потому что там три пути еще плюс есть длц с четвертым путем и каждый путь он очень проработанный то есть вы можете выбрать три факультета один из трех факультетов и после этого пройти игру там, половину игры где вы такие все о, Боже, я только начал постигать этот мир. Господи, как классно! А после таймскипа у вас будет: Боже, мы все умрем, это жизнь просто пипец. Мы больше не будем жить. И в принципе, это как бы хорошо характеризует <laughs> эту, эту, эту часть. Мы, кстати, записывали выпуск про Fire Emblem с Наташей Одинцовой и Денисом Варяк Эриксон. Я очень советую. Мы там, в принципе, достаточно подробно прошлись по Стриххаузес тоже. Я просто хочу, опять же, сконцентрировать ваше внимание. Если вы, во-первых, любите, даже не то, чтобы вы любите там пошаговые, короче, ролевые игры, если вы любите э, всяких разных анимешных персонажей, если вы любите э, общаться с всякими разными анимешными персонажами, то это супер хороший вариант для вас тоже, потому что если вам... Понравится эта часть, то вы, скорее всего, переживете и тактическую тоже, потому что она здесь выполнена очень на хорошем уровне. Вы можете отключить там все, что только можно, поставить самый низкий уровень сложности, просто наслаждаться историей, которая, ну, реально того стоит. Очень советую. И вот как раз-таки в плане долгосрочных вложений, это, наверное, одна из лучших игр на Nintendo Switch.
1: Говоря про долгосрочные вложения, можно упомянуть Animal Crossing New Horizons. Мы о нем говорили уже в подкасте, я там говорил, что Нью-Лив да, лучше, но я благодарен все равно Нью-Хоразис, потому что, как мы знаем, прошлый да и этот год довольно сложные для нас. И такой вот островок, буквально островок для эскопизма, это прям э, идеально. Э, то есть вы прилетаете на остров. И Том Нук вам говорит, что вы можете обустроить его как угодно. Ну, конечно, не сразу. В течение семи дней вам надо будет пройти обучение специально. Но потом вы можете делать все, что угодно. Переставлять дома других животных как хотите. Можете выгнать их. Ну, в общем, делать все то, все то что вам хочется в рамках игры. Если у вас на дворе зима то и в игре будет тоже зима, снег и тому подобное, то есть...
0: Только если вы не выберете другое полушарие, как выбрала игрушка, у меня ровно все наоборот. Зимой у меня в игре лето, а летом у меня в игре зима.
1: Сама виновата.
0: Да, да, я сама виновата, кто что спорю.
1: Ну, вообще, практически каждый месяц что-то есть, но вот кроме июля, июль вообще это простой сейчас, в принципе, для игры, но в целом каждый месяц что-то крупное да происходит. И идеальнее всего эту игру играть год. Игру играть год.
0: Нормально. Главный редактор сайта «Невкусные карточки».
1: Я уже официально назначен? Да. Все, хорошо, спасибо. Эксклюзив подкаста. У нас теперь есть главный редактор у сайта. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Кто-то из вас наложит хлопанье на задний фон.
0: Зачем накладывать?
1: Да, ну да, точно. <плаку> да, давайте. Помните, как в
0: Суперсмеш брос неловко хлопали персонажи, когда выигрывали? <связывая> <связывая> Не, мое Тогда, любимое
2: да. это было видео гейм Грампс, которое там делает типа реалистичные звуки хлопания. Тогда я про
0: него и говорю. Я его, кстати, вставлю в видеоверсию.
2: <связывая> <связывая> да, мне особенно нравится Мегамен. <связывая> Ты проиллюстрируешь, Кристина, это хорошо, великолепное видео.
0: Хорошо, хорошо.
2: Да, мы не упомянули Супер Смеш брос, наверное, потому что он нам не особо нравится, потому что после Вью версии, ну, окей. И потому что уже, ребят, слишком много персонажей. Пора, по-моему, остановиться серьезно. У нас уже 50 персонажей с ПР-Эмблем. У нас каким-то образом сюда попал Терри Богард. Ну, ладно, я не против. Козуя
1: из тоже вообще
2: великолепно
0: надеюсь следующим будет все-таки кирим
1: <laughs> кирим не бьет женщин только если не тех кто сменил пол
0: да да в игре такое было да
1: Да, по моему даже он это наоборот
2: там типа поддерживал женщину которая сменила пол или наоборот он, да,
0: он даже своей приемной дочке по счетину влепил так что было, было насилие в семье все таки
2: Кирю, он это, у него насилие, оно вне от вашего пола и раз этому подобного. директор
0: игры, когда говорил о том, что Кирю никуда не добавит никуда, он лукавил на самом деле. На самом деле были у Кирю разные случаи, избиения, так сказать, женщин.
2: Ну, зато он один раз потом, помните, такая классная штука была, где он там Доминатрикс рассказывал, как правильно быть доминатрикс.
0: Ну, божа... я Ты его задаю... должна
2: бить. Что? то есть, это, Давайте еще давайте сейчас, если бы он был, так сделал был бы вообще весело. А, нет, 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 нет. Давайте не будем превращать это в подкаст про Якудзу. У нас же несколько раз подкаст про Якудзу. Пожалуйста, давайте превратим это подкаст про Якудзу.
0: Давайте сделаем
2: отдельный подкаст про Якудзу. Просто то пошло. Нет, на полную серьезную подкаст про Якудзу будет, наверное, когда-нибудь.
0: Но я думаю, если для бустеров сделать, то да, можно.
2: Отлично. Подписывайтесь. Yekikars, Следующая игра у нас по списку. Получается, что... Давайте поговорим о не тогда. Dragon Quest 11S.
0: О, это только Виталий может рассказать. Я так и не, не начала играть в нее.
2: Как тебе, наконец-то, игра с э, нормальным саундтреком? Потому что этот дебил э, композитор, японский националист не хотел Гайдзинам свой, свой
1: саундтрек показывать на... в оркестровой версии. Ты понимаешь, я вот... Прошел игру, ну, скажем так, что прошел игру до титров. Там просто есть еще постгейм, но я не буду о нем говорить, потому что, во-первых, я его не прошел, во-вторых, ну, спойлеры, все дела, поля. Но как только я, после оркестровой музыки, начал гуглить ее, ну, в расш... ну расширенный вариант, мне все время попадался миди-саундтрек. И у меня буквально уши сворачивались от того, что я слышал. Это настолько ужасно, ребята. Если вы будете играть в Dragon Quest, не играйте в, ста в старую версию, которая вышла до Эски. Это ужас, отвратительно. Вы себе лишаете отличнейшего саундтрека. Но в целом, что я могу по игре сказать? Ну, это традиционная ЖРПГ. И из-за того, что она традиционная, она в некоторых местах, ну, не очень справедливая. Но я... Х хочу отметить, что благодаря этому я лучше начал играть в JRPG, потому что в персоне я по сути так думал, блин, но ну я не хочу использовать усиление, я хочу атаковать, иду атаковать. А в Dragon Квесте такого не получится, ты должен использовать как можно больше умений, иначе ты будешь подыхать, подыхать и подыхать. Значит, вот это ну, спасибо игре за то, что научили. Но все равно э -э -э, все равно Dragon Квест, я тебя не прощу за некоторые моменты. Но в целом игра хороша, но я не могу сильно много о нем рассказать, потому что, ну, жир ПГ. Сюжет есть. Сюжет мне показался интересным, но если я начну рассказывать, то это опять же спойлеры.
0: Сколько часов у тебя заняло прохождение до титров? До
1: титров 50 часов. Но ну, я тебе скажу, что постгейм все-таки, ну, хоть он не обязательный, но по сути все-таки надо бы его пройти. Сейчас у меня отметка шестьдесят mm -hmm. часов. Я там чутка пошел погриндить и пр продолжаю потихоньку, хотя я не знаю даже, когда продолжу, учитывая то, что вышел. А, ну в принципе, наверное, можно после Skyward Sword продолжить. Но пока что я не знаю. Будем считать, что mm -hmm. я прошел. Ну я
0: тоже когда-нибудь, когда-нибудь тоже а, к ней а, вернусь, потому что я купила тогда и положил на полочку год.
1: Это я как с Файрэмли взял, купил, положил на полку полгода уже лежит.
0: Ну вот, вот как раз, собственно, за эти полгода ты мог не играть больше ни во что, кроме Fire Давайте тогда я про свою последнюю игру скажу. Это будет коротенько, потому что я думаю, что пары меня не поддержат в этом. Это, конечно же, Monster Hunter Rise. Да, игра... Да. Это игра уже меркла с А вы
1: помните, был такой Monster Hunter Rise?
0: А просто, чтобы вы понимали, когда игра вышла, у нас был чат, где каждый день писали по 100, 200, 300 и там, больше сообщений. Что происходит сейчас? Раз в неделю, наверное, кто-то кидает какой-то мем. Все. <laughs> На этом как бы общение в чате по Монстр Хантеру заканчивается. Потому что контента мало. То же самое,
1: с минимум кроссинг был. Да,
0: контента мало. Капком обещал там, каждый месяц что-то делать. Он что-то поделал, действительно, он что-то поделал. А сейчас вышла Monster Hunter Stories 2. И как бы и все. На этом можно, наверное, прекратить поддержку Райс. Но все таки надеюсь, что они сейчас немножечко там, порадуются своим, своему первому миллиону продаж и все таки продолжат э, контент делать, потому что они как бы, его обещали. Потому что ну, это нехорошо, когда происходит такая ситуация, когда выпускаете игру, и там дефолтно какой-то контент получается закрываете, да, тем самым как бы открывая его спустя несколько месяцев, чтобы люди возвращались в игру. Не знаю, наверное, это не совсем правильно, но не судить. Монстр Хантер Rise — это если все откинуть, это отличная часть серии, она очень аутентичная, там все про Японию, поэтому если вы любите Японию, любите там данга любите сакуру и так далее, то вам точно зайдет. Плюс, если вы хотели поиграть в Monster Hunter, наверное, это самая дружелюбная часть серии. Конечно, придется посмотреть немножечко гайдов, но в целом это не так страшно, потому что а, это не очень как бы... Ну, в любом случае нужно иметь какой-то а, бэк, бэкграунд играя в Monster Hunter. Если же вы найдете себе какой нибудь подавана, который вас будет готов там профармить и провести через основные моменты, то вообще проблем не будет. А так, в целом, это отличная часть, очень хороший перформанс на свече. Прям игра очень плавненько идет, да, там по сравнению с той же Stories 2, которая есть у нее некоторые performance issues, так называемые, то в Райзе все такого нет, там все очень четко, все очень быстро, все очень классно. Я опять же порекомендую еще один подкаст, который мы делали про Monster Hunter. Там мы полтора часа с ребятами, охотниками, болтали про эту серию, и в том числе про Райс, потому что мы уже в него тогда достаточно много наиграли. Поэтому, если будет интересно, то милости Я прошу. Я хочу
1: быстро какое что сказать. Мне нравится, ты сказала, что Monster Hunter Rise основана на японской культуре, а вот Monster yeah. Hunter Stories, которая вот недавно вышла, она основана на yeah. полинезийской культуре и yeah. на средневековой культуре. Прикольно mm -hmm. такое вот разнообразие внесли.
0: Да, согласна, это прикольно. То, что они разные вот эти все вещи, ну, изучают. Вообще, на самом деле, много такого, такого в видеоиграх в последнее время стало. Я смотрела обзор на Tell Me Why, Don't Not, не потому что это хороший обзор. Это хороший обзор, кстати, это его делал Филинов и еще. В общем, там да, там на самом деле не важно, просто там тоже очень прикольно, что игра основана на какой-то там вообще э, каких-то историях какого-то там якутского там городка или что-то подобное. Но вообще я не помню какого конкретно, но тоже какая-то суперстарая культура и реально весь лор игры основан на ней. Это очень круто, что разработчики готовы через свои проекты еще рассказывать о каких-то религиях, культурах, чему, чего угодно. На другой момент, что там сюжет, конечно, не такой интересный. То есть мне было бы интересно просто побольше узнать про этот какой-то мир, да? не про мальчика, девочка трансгендера, но как бы имеем, что имеем. Я очень надеюсь, что Life is Strange, которая True Colors выйдет, по крайней мере, сносной. Пожалуйста, Don't Not не подведите.
1: Не нравится, как Филинов с вертолетом адаптировали название Tell Me Why и Нафига.
0: Да. На самом деле, да, название игры, оно, в принципе, олицетворяет всю игру. Ну Зачем? Зачем ну, вы это сделали с
1: нами? Ладно, наверное, перейдем к последней на сегодня игре, и мы с тобой, Кристина, сможем ее обсудить. Это а...
0: Аниме. Астрал это... Чейн. Мои любимые аниме-игры. Mm. Больше аниме-игр. Больше. И таких же
2: анимешных судей. Вторая есть. игра от Платинум. Третья игра от Платинум да. на... в нашем списке.
1: Новая IP. Ну кстати. да. Это та же игра от Платинум Games, и она настолько хороша, что вообще, в принципе, у Платина выходят хорошие игры, только если это не игра про черепах. Но в целом. Да, да. Да. Или Кора.
0: Да, Корра, кстати, тоже хотела вспомнить. Помните такая игра по Коре была?
1: Все вспоминают только черепах, так что
2: нет. Ну, Кора, ее в нее еще можно было играть. Такой этот Metal Gear Rising на минималках был. А черепахи, о них лучше не вспоминать.
0: Ну, что я могу сказать про Astral Chain? Она классная. Она правда, требует некого привыкания к себе, потому что боевая система там не самая простая, потому что у тебя, получается, два персонажа, которых тебе нужно контролить, это ты и твой легион, и нужно постоянно этому микроконтролить вот этот, и... Первое время у меня, например, ничего не получалось, помню, я еще, как раз-таки, первые там несколько часов стримила на Твиче, и очень много было моментов, когда ко мне приходили люди и говорили, ты неправильно все делаешь, и Виталий такой, да ты неправильно играешь, и я такая, да я не понимаю, как в нее играть, объясните мне хоть кто-нибудь, как в нее играть, и в итоге ты понимаешь, как в нее играть просто через, ну, не знаю, кровь, пота, слезы, условно, когда ты просто начинаешь, когда ты включаешь мозг и понимаешь, как работает игра тогда тебе становится все понятно, и тогда ты начинаешь получать удовольствие. Поэтому очень, наверное, многих, ну, многие, наверное, дропнули ее по первым часам, потому что она не зашла им именно с точки зрения геймплея. Но когда ты вот начинаешь понимать, тебе становится классно. Сюжет там как бы тоже, блин, повесточка, это всеми любимая. Я сейчас играю в Scarlet Nexus, там тоже эта повесточка, то, что вот, государство плохое на самом деле, оно против нас, и вот это все, это такое, господи, за что? На почему самом все... деле, да. Да. Все правда, Почему все, все японские сейчас нынешние творцы поголовно хотят поднять тему повесточки? Не очень понятно, вот. В данном стру... в астрал... в случае с Астралчейн это причем очень сыграло не на руку игре, потому что там же полицейские, и ты играешь за полицейского. И когда игра вышла, все там в Америке начали говорить, фу-фу-фу, полицейские плохие, игра про полицейских очень плохо, мы не любим полицейских и так далее. А в итоге оказывается, что в игре как бы все не так просто. И если бы люди хотя бы чуть побольше в нее поиграли, или посмотрели бы обзор, или что что угодно, они бы поняли, что Блин, месседж был не в том, что это там, блин, полицейские хорошие, что все наоборот на самом деле. Но люди супер поверхностно на это смотрят и поэтому ее, э, ну как бы, заминусовали игру, когда она вышла, хотя непонятно, как бы, почему и за что.
2: Кристин, люди многие до сих пор не догадались о том, что Робокоп он это как бы не игра про то, как быть круто быть роботом полицейским, не фильм про то, как быть круто роботом полицейским и разносить всех это своей гигантской пушкой. Многие до сих пор не могут понять про то, что как бы фильм тоже был с двойным днем. А что ты хочешь от Astral Chain? Это же геймер. Да,
0: да. Просто, ну, это обидно, что игра получила хейт незаслуженный совершенно.
2: Ну, мне кажется, этот хейт, он очень быстро просто закончился, когда люди начали в нее играть, и те, кто не заинтересован был в ней, просто не купили ее. А как бы так, да, даже если эта игра была про плохих людей, ну как бы, алё, ребята, вы в баянету играли все это время, тоже как бы байонета плохишка была, ну
0: плохая девочка,
2: да, это весь вся завязка этой игры. Ема, что там у нас там было? Медиивол все же любят, еще Оверлорд, вот все вот эти классные игры тоже за ша играть, все же любят за ша играть. Помните, как еще и всяких там было там питер маленю такой о фейбу вы можете играть за плохого персонажа да. я питер маленю у вас есть выбор это сделал все нам говорят о вы можете играть за пуххиши и тут такие о Плохо играть за Пухишей. Ну да
1: ладно, вы понимаете, что мы... По поводу того, что Кристина жаловалась на управление. Все дело в том, что все обучение происходило в первые часы. Потом Кристина на неделю или, на, или больше забила на игру, и в итоге все забыла. И теперь говорит, как все плохо. А,
0: да, есть такая тема. И еще мне очень помогла в, внутренняя. Там есть этот тренировочный полигон и там тебя обучают тоже, мне это очень помогло, потому что там хорошо объясняют, что нужно делать, ты можешь несколько там, сотен попыток сделать, пока это до тебя не дойдет, вот в этом, конечно, плюс. Поэтому да, если вы вдруг, как я, забыли, о чем игра, и пропустили обучение, потому что оно было очень долгим утром и так далее, просто ходите на полигон, вам там все объяснят, и у вас не будет больше проблем с геймплеем. Вот, все.
1: Ну, Мне что еще понравилось в Астрал -чейне, это то, что здесь, в отличие от Байонетта, ну, по Инете, конечно, есть, грубо говоря, расследование, то есть ты путешествуешь по миру между аренами, но здесь прям половина, игр, половина миссии это ты в мирное время проходишь и помогаешь другим людям, э, всякие, с помощью всяких мини-игр. И, мне вспоминается миссия, где чувак хочет влюбить в себя одну девушку. Мы помогаем ему, а она в итоге его отшивает, она такая типа. И этот персонаж такой: Блин, а что если моя любовь на самом деле все время была передо мной? И имеется в виду наш персонаж. То есть он может быть мальчиком, а ага. может быть девочкой. И когда это мальчик, <laughs> это еще смешнее, получается.
0: Ну. Тут проблема в том, что, к сожалению, главный герой Astral Chain, он максимально никакой, его нет, по сути, это просто кукла, поэтому у меня было много претензий к этому, потому что э, твой герой, он э, никакой, он ничего не говорит, все говорят за него, И это такая же история была с Monster Hunter Stories 2, там тоже персонаж, это просто, знаете, фоссел, просто кукла без души. Просто, как бы: персонаж, который ничего. Он просто он управляется героем, но он при этом у него нет своего мнения, он ничего. Он как бы ему говорят: Иди там убей дракона. он такой, ну окей. Ему говорят, что ты должен сейчас плакать. Он такой а -а -а". и все, как бы он не говорит, он не озвучен, и, как бы меня это очень сильно расстраивает. Поэтому вот я сейчас играю Scarlet Nexus. Я опять говорю об Scarlet Nexus. Простите: и там такого нет там, персонажи все озвучены, твой главный герой, у него есть характер, у него есть предыстория. И я вот понимаю, что мне больше интересно играть вот за персонажа с бэкграундом, чем за вот этих вот... Э... Ну, я понимаю, что ты можешь сделать ему любую внешность, да, там, можешь сделать мальчика, можешь сделать девочку. Но давайте вспомним какой нибудь Mass Effect, где, э, как бы, независимость от того, кого ты выбрала, все диалоги были озвучены, был какой-то бэкграунд и т.д. и т.п. причем более того, через все три монстр... Monster Hunter, через три Mass Effect твои решения имели какие-то последствия, и это было круто. Почему вот в японских играх так очень редко делают? Почему всегда делают эту вот безымянную куклу, которая ничего, ни, никакого не имеет влияния? Это прям в остолчении тоже было очень грустно. Ну,
2: традиция. ну местами это из-за того, что просто не хватает времени на то, чтобы прописать персонажа, потому что ты тебе делать кастомизируемого персонажа тоже уже фиг пропишешь так, чтобы он тебе соответствовал тому внутреннему ви виду. И опять же, там бывает такое, что если ты пропишешь персонажа так, каким он всегда был, то будет эффект Metroid от ZRM, когда все скажут, фу, а я не такой представлял главного героя.
0: Да, да. Это, это большая, как сказать, если ты делаешь какую-то игру в серии, это большой риск. Когда ты делаешь новый IP, в этом плане риска нет.
2: Но, с другой стороны, тоже, если ты делаешь новый IP, если тебе главный персонаж не понравится, то многие от игры просто отвернутся сразу. Все, не хочу... Мне не нравится.
0: Согласна. Давайте тогда двигаться к концу.
2: Да, я думаю, на сегодня все получается. Мы обсудили, наверное, самые интересные игры на Switch, которых мы вспомнили. Наверняка еще будет куча всего интересного, которые мы бы не назвали любимыми, но которые мы сказали бы, что они очень интересны. Мне бы, например, хотелось сказать привет Mad Red Dead, которую все никак не пройду. Может быть, она будет в моем списке лучших игр. Это такой очень интересный гибрид, я уже о нем рассказывал. Это 2D-платформера и игры в стиле, как она называется, некродансера. То есть, если вы знаете там Cadence of или еще что-то, очень классная штука. Into the Bridge, но это мультиплатформа, которую я играю сейчас на ПК. Очень интересная такая для любителей тактики. Mario Прос Rabbits. Интересная игра для любителей тактики, которую лучше покупать по скидкам и никогда не покупать по фул прайсу по многим причинам. Много всего. там Тонны инди-игр, Battleship Brigade. Прикольная штука, которую я никак не могу кстати, поиграть. Кстати,
0: кстати. Хорошая идея сделать выпуск про инди-игры
2: на У нас уже были выпуски про инди-игры.
0: Ну, прям вот конкретно большой выпуск про инди-игры.
2: Можно, почему бы и нет. Дорогие слушатели, если вам нравится идея сделать выпуск про инди-игры, советуйте вашу любимую инди-игру на Свич внизу или вверху, где на данный момент YouTube или ваш подкаст-плеер будет показывать вам рекомендации, описания и ссылки, и заходите, может быть, в наш чат на Телеграме, отпишитесь нам там, мы обязательно возьмем это на заметку.
0: Да, и напишите нам, какие ваши любимые игры на Nintendo Switch в комментариях, куда угодно, где вам удобно. Если вы слушаете это этот в IPAL подкастах, то пожалуйста, поставьте нам какую-нибудь оценочку, желательно пять звезд, желательно. Что... Желательно пять звезд, пожалуйста, спасибо большое. И какой-нибудь комментарий тоже. Это поможет нашему подкасту чуть повыше подняться и о нем узнают больше людей и больше людей узнают о том, что такое игры Nintendo и вообще чем можно еще увлекаться помимо фифы за гаражами.
2: Да. Подписывайтесь на наш YouTube, ставьте нам пять звезд на Apple подкастах, ставьте нам лайк в Яндекс э -э Музыке, ставьте нам лайк в ВК, подписывайтесь на нас там на Твиттере, на Телеграме и самое главное подписывайтесь на наш Patreon и на наш Бусти.
0: И заходите в классный чатик для патронов, где мы общаемся каждый день, всякие... где мы выкладываем
2: фотожабы великолепные, да который Блин. мы не покажем вам, вы увидите эту великолепную фотожабу, <свят> когда зайдете в этот чат. У меня
0: есть великая фотожаба теперь, и это теперь даже стикером стало, кстати, важно. Да,
2: мне. великолепно. Да. Заинтригованные? Всего лишь 50 рублей через Бусти или всего лишь э, 2 бакса в Патреоне, ребят, бегом.
0: В видео данного подкаста все э, те, кто нас поддерживают рублем, будут указаны на экране. И я даже
2: продиктую сейчас, наверное, наших великолепных патронов. В первую очередь наши дорогие други Сергей Кашицын, Евгений Чуйкин. Затем у нас великолепные подписчики, дорогие други, Евгений Загорский, Лида Олевская, затем Миша Раб, Келос. И, по-моему, да, у нас все. Затем у нас идет суперзвезды Кай Энгель и Макс. Спасибо большое Макс, что подписался на нас два раза, я не знаю зачем ты За это это Он подписался на нас и в Бусти, в Патреоне. Спасибо, да. но можно сэкономить деньги. И да спасибо пожалуйста, огромное. Макс, сделай
0: выбор что-нибудь да. одно, пожалуйста.
2: И спасибо большое нашу великолепной э, суперзвезде ВИПС. Спонсору, главному нашему любимому Евгению Кречмеру, который подписался за нас за косарь в Бусти, uh, спасибо тебе. И также большое спасибо Босс Rush подписавшемуся подписавшимся на уровне vip спонсор за 1000 рублей на Бусти. Итак, uh, еще раз спасибо большое, наши дорогие слушатели, дорогие подписчики, все, кто нас поддерживает деньгами, словами, рецензиями. Если хотите, кстати, сделать статью, обзор на игру, написать ваше собственное мнение... Стучитесь к нам в чат Телеграме или к нам в личку, мне или Кристине, или Виталии, и пишите свой текст нам, мы обязательно почитаем, скажем и, может быть, опубликуем. Может быть, вы станете контрибьютором на yakikars.ru или в нашем Телеграм-канале. Мы с удовольствием готовы с вами сотрудничать. Если вы обладаете навыками монтажа, мы готовы с вами поговорить, мы очень рады будем вашей помощи. Особенно учитывая то, что мы втроем фактически сейчас все это делаем. Мы сами все пишем, все монтируем, делаем тексты, получается, занимаемся редактурой, плюс еще нам помогает несколько человек, но опять же, основное вот это вот тонна работы выпадает на нас троих. Так что мы будем рады любой помощи, дорогие подписчики. Заходите куда вам угодно, там стучитесь к нам, нас из контакта во Вконтакте, в Телеграме. Может быть, почту нашу найдете, мы тоже ее читаем. И обязательно делитесь нашим подкастом со своими друзьями, которые уз... хотят узнать что-то о Нинтендо со своей семьей. Может быть, ваша мама наконец-то узнает, что такое Супер Марио 64 благодаря нашему выпуску. И, я думаю, на сегодня все. Всем спасибо и всем пока-пока. Чмоки в щеки. Да, здорово.